0: Servus, heute geht es um die Anforderungen für den Futtertisch. Ich stelle dir meine Kriterien vor und gebe dir meine Einschätzung über verschiedene Systeme. Herzlich willkommen beim Kuhstallbau- und Umbau-Podcast. Hallo in der heutigen Folge. Wie gewohnt gibt es zum Schluss Neuigkeiten von unserem Stahlbau. Für zusätzliche Infos hole dir die Stahlbaupost in dein E-Mail-Postfach. Besuche dazu die Homepage qstahlbau.com Du kennst es sicher. Ausgeschleckte Mulden, raue Oberflächen. Wenn man mit dem Besen drüber kehrt, da bleibt man förmlich mit dem Besen hängen. Das Ganze ist einfach nicht besonders appetitlich. Dieses Bild, das sehe ich täglich in unserem Jungviehstall. Da ist die Sanierung einfach schon lange überfällig, aber das ist so dermaßen unbeliebt. Und weil es beim Jungvieh ja nicht um die maximalen Trockenmasseaufnahme geht, habe ich das bis jetzt immer rausgeschoben und rausgezögert. Und irgendwann, wenn der neue Stall mal steht, da wird das einfach dann nicht zu vermeiden sein. Da müssen wir den Futtertisch der, äh, vom Jungvieh sanieren. Ja, Solche Szenen gibt's es unbedingt zu vermeiden. Am Schluss habe ich heute in der Folge noch einen Spezialtyp für dich, also unbedingt dranbleiben, bleiben, ist ganz zum Schluss. Und vorher jetzt halt noch der Sponsor der heutigen Folge. Diese Folge wird unterstützt von der Firma Dela Polymerbeton GmbH. In unserem neuen Stahl verwenden wir die Druckfertigteile mit einer Drucktiefe von 130 cm. Für mich war die optimale Futtertischhygiene zusammen mit der sehr langen Haltbarkeit ausschlaggebend. Die Trogfertigteile sind schnell verlegt und danach mechanisch belastbar. Eine abgerundete Bahnwand ist direkt mit dabei. Dadurch ist der Futtertisch besonders schnell fertiggestellt. Im Angebot sind auch klassische Rindergrippen, Bugschwellen und Halbrundprofile für die Liegeboxen. Hast du Interesse am Angebot? Besuche die Homepage www.dela-polymerbeton.de und nimm direkt Kontakt auf. Du stehst jetzt vielleicht vor der Entscheidung, welchen Futtertisch oder welchen Futtertischbelag du für deinen Neubau oder für deinen Umbau verwenden sollst. Es ist eine recht schwierige Entscheidung und die Entscheidung ist auch recht, ähm, ja, du merkst es einfach dann jeden Tag, weil das einfach die Grundlage für das Futter ist, das du deinen Kühen gibst. Die Kuh, für die ist das ganz einfach. Die möchte eine ganz eine glatte Oberfläche haben, möglichst wenig Ritzenkanten, möglichst wenig, was irgendwie das Glatte stört und somit auch die Futteraufnahme, wenn sie mit ihrer rauen Zunge da drüber gleitet, was da irgendwie störend wirken könnte. Alle Ansprüche, auf die wir danach jetzt gleich eingehen, ähm, die sind natürlich jetzt nicht unbedingt eins zu eins das, was für die Kuh vorteilhaft ist, weil wir haben ja andere Sachen auch noch. eine Fakt, ein eins ist Fakt, nackter Beton ist keine Option. Wir sind dort zu vierten Mal ins Auto gestiegen, das war 2018, und sind in den Osten gefahren. Da hat man zwei Ziele fest und der Rest war relativ spontan. Wir sind da raufgekommen bis gut hohen Luko und dann wieder runter. Einen Betrieb in Thüringen haben wir da gesehen und da, ja das war recht prägend, sage ich mal. Der Stahl von denen war knapp 10 Jahre alt, recht recht heller, guter, also einfach schon ein schöner Stahl. Aber da hat es irgendwie beim Bauen recht pressiert. Er hat da gesagt, der Betriebsleiter war das. Ähm, da war einfach die Zeit da nicht mehr dafür, das, dass man da noch einen, äh, irgendwie einen Belag drauf macht. Also die hätten da äh, Epoxidharz drauf gemacht, eigentlich war geplant, aber das haben sie dann keine Zeit mehr dazu gehabt, sind schon eingezogen. Und so war jetzt der Futtertisch nicht mal zehn Jahre alt und war komplett rau. Alles zwischen den Steinen schon raus, immer wieder Steine dabei. Und das war so ein richtig prägendes Bild, dass das einfach keine Option ist, dass man das so lässt. Mir war das schon immer klar, aber was da sich wieder bestätigt hat, dass keiner Lust hat auf die Futtertischsanierung. Das, was man da am Anfang spart, der Schuss, der geht auf jeden Fall nach hinten los. Kommen wir jetzt auch direkt zu meinen drei Entscheidungskriterien, die ich jetzt auf das Wesentliche zusammengestampft habe für den Futtertisch. Es gibt natürlich noch mehr, die man jetzt da irgendwie aufzählen könnte, aber ich habe mich jetzt für die drei wichtigsten Punkte entschieden. Der erste Punkt, das ist die mechanische Belastbarkeit. Abschieben, an Futtertisch muss man auf jeden Fall maschinell vorbereiten, wenn man es auch nicht machen würde, weil das einfach Zeit spart jeden Tag und das dann einfach in die Arbeit mit eine, äh, eingeplant werden muss und dann läuft es auf jeden Fall maschinell. Am einfachsten ist da die Laderschaufel. Ähm, entweder eben der Radlader oder der Hoftrack oder irgendwie der, der Schlepper, der den Mischwagen befüllt. Und da muss man halt einfach bedenken, jeder Fahrer passt nicht ganz gleich auf die Oberfläche auf, oder jeder hat mal einen schlechten Tag und wenn das passieren kann, dass einfach, wenn man zu steil zum Beispiel ansetzt und dann ähm, der Belag, die Oberfläche damit äh, rausgekratzt wird oder einfach Schäden davon trägt, wenn das passieren kann, dann passiert das auch irgendwann und somit muss man sich einfach gut überlegen, die mechanische Belastbarkeit das ist ein ganz ein wichtiger Faktor und es soll einfach nicht passieren können, dass der bei einmal irgendwie versehentlich mit der Ballengabel vielleicht den Spitz zu weit unten, weil man irgendwie einen Ballen auf den Futtertisch gefahren hat, dass dort gleich dann ein riesen ähm, Loch herausen ist. Da braucht man einfach was Stabiles und genau, das ist einfach der Punkt, mechanische Belastbarkeit muss gegeben sein. Das Zweite, das ist die Langlebigkeit der glatten Oberfläche. Keiner hat Lust auf Sanierung. Ich habe es Anfang schon gesagt. Mir geht es genauso, dem Betriebsleiter dort aus Thüringen ist, dem geht's genauso und wahrscheinlich sehr vielen anderen auch. Vielleicht deinem Nachbar, vielleicht kennst du jemanden, bei dem das genauso ist. Und was man da bedenken muss, das ist ja nicht nur die äh, Kosten, also der Kostenpunkt der Sanierung, sondern das ist auch die Übergangszeit. Die Sanierung ist eigentlich schon lang notwendig oder auch nicht so lang, aber auf jeden Fall notwendig und man zieht sie ja doch noch hinaus, weil man eben keine Lust drauf hat. Jetzt kostet das ja indirekt auch schon Geld, weil man weniger Futteraufnahme hat in der Zeit, in der der Futtertisch eigentlich schon zu schlecht ist. Das ist einfach da von der Hygiene her so, dass das, ähm, ja so, die, die Kuh, die riecht ja extrem gut, also viel besser als wir das können und wenn einfach das nicht so schmackhaft ist, weil da immer irgendwie so das alte Futter noch klebt und das Ganze getränkt ist mit den ähm, Sapper der Kuh, das ist einfach richtig ähm, kreislig, würde man in Bayern sagen. Und das kostet ja indirekt Geld, weil weniger Futteraufnahme, weniger Milch, aber die weniger Milch muss man ja nicht bezahlen, deshalb sieht man es nicht, sondern die hat man einfach nicht auf der Milchgeldabrechnung. Und ähm, genau, deshalb unbedingt den den Punkt bedenken, Langlebigkeit der glatten Oberfläche ist so wichtig, je länger, desto besser. Am besten wäre dauerhaft glatt, weil da einfach auch nicht die Zeit drin ist, die man eigentlich schon sanieren, in der man eigentlich schon sanieren müsste, aber das halt einfach noch rauszögert. Den dritten Punkt, das sind die Kosten. Wobei Kosten trifft es eigentlich gar nicht so gut. Eigentlich müsste man die Wirtschaftlichkeit sehen. Wenn man das auf die Jahre sieht, da hat man erstmal die Herstellungskosten. Die Herstellungskosten teilen sich vielleicht auf 20, 25, 30, vielleicht weniger, vielleicht mehr Jahre auf. Die Unterhaltungskosten, die man in der Zeit hat, das ist der andere Punkt. Und die Unterhaltskosten wären jetzt dabei zwischen wenig und null, wenn man jetzt da irgendwas hat, das wo so ewig hält. Und die sind unter Umständen recht hoch, wenn man jetzt zum Beispiel nichts macht und dann nach fünf Jahren schon sanieren muss. Erst nach zehn Jahren saniert, dann haben wir wieder bei dem Punkt, dass man die, den Milcherlös ja nicht hat, den man sonst vielleicht hätte. Und man hat dann eben die Arbeit, man muss jemanden bezahlen, der das macht oder mindestens das Material, wie man selber macht. Aber da braucht man auch Stunden dafür. Von dem her, sind es einerseits die Herstellungskosten, die man berücksichtigen muss, aber nicht zu vergessen sind auch die Unterhaltungskosten. Fliesen wären jetzt für mich noch Alternative gewesen. Du hörst gleich, dass ich die Fertigteildruckschalen bei uns dann favorisiere und auch dann wirklich eingebaut habe. Und die Fliesen wären für mich eine Alternative gewesen. Warum hörst du auch gleich? Aber die wären jetzt zum Beispiel wesentlich teurer gewesen. Wenn man jetzt einfach nur Beschichtung drauf macht, das ist dann günstiger. Ich gebe dir jetzt auch direkt noch eine, meine Einschätzung zu den verschiedenen Oberflächen mit. Wenn man jetzt den Klassiker anschaut, der sehr verbreitet ist, dann ist das das Epoxidharz. Die Oberfläche ist da super, wenn das gut gemacht ist. Die Haltbarkeit ist je nach Qualität, wie das verarbeitet ist, unterschiedlich. Zwischen sehr gut und gar nicht gut ist da alles dabei. Und wenn du äh, dir überlegst, eben von jemandem das machen zu lassen, dann lass dir unbedingt Referenzen geben und schau die an. Und fünf Jahre sind kein Alter. Lieber zehn und mehr Jahre, wenn das da gut funktioniert, immer noch super Oberfläche ist, dann kann man davon ausgehen, dass der das einfach kann. Mechanisch ist die Oberfläche bedingt belastbar. Wenn mir jetzt da irgendwas passiert, mit Frontlader. es gibt zwar welche, die sagen, mit der Schaufel schieben sie es ab. Sie passen einfach ein bisschen auf. Die meisten schauen dann eher, dass sie mit einer Gummilippe fahren oder dass sie irgendwie ein Besen das machen oder wie auch immer. Dann. An sich ist es eben kostengünstig und von dem her vorteilhaft. Fließen ist für mich eben die Option gewesen, einfach aus dem Grund raus, wir haben seit über 30 Jahren in unserem Futtertisch fließen. Die Oberfläche ist da immer noch einwandfrei, super glatt. Das Einzige, was man da als Thema hat, das sind einfach die Fugen. Die Fugen muss man da nachmachen, das kann man machen, aber das ist natürlich genauso gern gemacht wie alles andere, also sprich gar nicht. Und an sich, eben von der Haltbarkeit, abgesehen von den Fugen, super. Sie sind mechanisch Total stark belastbar, wenn die sauber verlegt und alles sauber gemacht ist. Aber fertig verlegt sind die einfach deutlich teurer als zum Beispiel jetzt die fertigteildruckschalen, Wenn man da alles mitberechnet vom Futtertischaufbau und Co. Edelstahl ist eine relativ verbreitete Variante, gerade wenn es um Sanierungen geht, dass man da Edelstahl drauf macht. Die Oberfläche ist total glatt, von dem her wirklich super. Im Sommer kann sich halt aufheizen. Je nachdem, wenn man da einen Platz direkt in der Sonne hat, das ist fürs Futter sowieso nicht ideal, dann kann sich das auch wirklich ähm, sehr stark aufheizen zusätzlich. Und von dem her, ja, also es, es heißt manchmal, dass sogar Wellen schlagen kann, aber wenn das sauber verbaut ist, dann sollte es nicht passieren. Der, das Verbauen ist da so eine Wissenschaft für sich, da muss man sich auf jeden Fall gut informieren und am besten auch wieder anschauen, wer es schon hat mechanisch eben bedingt belastbar, es könnte passieren, wenn es vor allem nicht sauber verlegt ist, dass man da ähm, an den Stößen oder wo hängen bleibt und dann eigentlich das dann mit rausreißt, aber normal kann man schon, schon so aufpassen, dass das nicht passiert. An sich ist das äh, erstmal relativ teuer vom Material her und da muss man sich halt einfach überlegen, was die Optionen sind und gerade in der Sanierung ist man da einfach schnell dabei. Die Trogschalen, die ich schon erwähnt habe, die sind einfach vor der Oberfläche super glatt, man hat sehr wenig Stöße, mechanisch sind die stark belastbar, das Einzige ist, wenn Hohlräume beim Verlegen dabei sind, dann ist die Haltbarkeit einfach da schnell begrenzt, wenn man da zum Beispiel drauf fährt und das bricht. Was da eine super Lösung ist, das sind die Trogfertigteile und die sind dann auch schon direkt mit der Barenwand gemacht. Vorstellen muss man sich die Produktion da so, dass die Druckfertigteile falsch rum, also das, was man später sieht, ist da unten, in eine Schalung gelegt werden. Da wird dann eben das mit Beton vollgegossen. Das ist dann so etwa 8 cm stark. Das gibt es dann in unterschiedlichen Längen und das ist extrem schnell verlegt. Und aufgrund dem, dass man da die Bahnwand schon dabei hat und eine die Oberfläche ist einfach da, vom preis leistungs was man da bekommt, wirklich gut. Von der Haltbarkeit sind wir da eben bei dem Polymerbeton bei einer sehr guten Haltbarkeit. Die gibt es schon seit über 30 Jahren, noch viel länger. Und die, die ich jetzt kenne, die sind etwa 30 Jahre alt auch schon und die sind immer noch einwandfrei in der Oberfläche. Und auch da, da gibt es einfach das nicht dass die irgendwie mal schlechter werden und dass man wieder was machen muss. Das Einzige, was früher oft verbreitet war, dass man relativ kurze, weil es, es noch nicht länger gegeben hat, eingebaut hat und wo die Druckschale aufhört am Übergang zum Beton, also etwa einen Meter weg von der Kuh, da ist es dann oft, dass der Beton einfach dann wieder sanierungsbedürftig ist. Aber die Druckschale an sich, die ist einwandfrei. Und äh, für mich waren das eben aus dem Grund, dass man da keine Sanierung erwarten muss, wenn man da um die 5 Meter pro Teil äh, an einem Stück hat. Das sind wie so einzelne Schalen komplett zusammengelegt. Da hat man nur nur noch alle 5 Meter einen Stoß. Und der ist dann ungefähr so einen halben Zentimeter bis so einen Zentimeter breit. Und das kann man echt gut verkraften. Also für mich, du hörst es einfach klar raus, ist das der absolute Favorit. Weitere Möglichkeiten, die es gibt, die zähle ich jetzt nicht genauer auf, zum Beispiel Marmorplatten, da hat sich einfach nichts durchgesetzt, das irgendwie dann äh, richtig Verbreitung gefunden hätte. Ich gehe jetzt noch auf den Ablauf und auf den Aufbau ein von unserem Futtertisch und wie wir das gemacht haben, bevor wir dann zu dem Tipp kommen, den ich dir am Anfang schon ähm, gesagt habe, dass da was kommt. Wir haben als erstes bei uns eine 18 cm bo starke Bodenplatte betoniert. Die Bodenplatte, das ist ähm, deshalb so gemacht, wenn man jetzt irgendwie nach 20, 30, 40 Jahren oder auch schon früher oder später, wenn man da eine, eine Sanierung oder vielleicht auch irgendwie überhaupt, dass man komplett was anderes macht, wenn das da notwendig wird, wird, dann hat man da quasi eine Fläche, auf die man was Neues aufbauen kann. Je nachdem, was man heute halt dann, wenn das soweit ist, gebrauchen kann oder wie auch immer. Also als erst eben die die Bodenplatte und dann kommt ähm, ein bis also genau da vielleicht noch der Tipp, wenn man das ein bis zwei Zentimeter schmäler macht, als später dann die äh, das Druckteil hinkommt, dann tut man sich deutlich leichter beim Setzen der Standsäulen für das Fressgitter. Das ist gerade so einfach, hat sich bei uns auch so ergeben, haben wir schmäler gemacht, wenn die Schallung ein bisschen nachgibt, dann ist genau passend. Und durch das hat man dann zumindest nicht die Bereiche, wo man für das Fressgütter irgendwie die Säulen dann noch, ähm, ja, dass man da was ausbrechen noch müsste. Die Platten werden dann auf ein 2 cm starkes Mörtelbett gelegt, das auf der Bodenplatte, die 18 cm Bodenplatte, aufgebracht wird. Das wird einfach in der Breite gemacht, wie das Teil breit ist, also ungefähr 1,40 Meter ist das dann. Und auf das 2 cm Mörtelbett legt man dann mit dem Backer, weil der Kran die Hubkraft nicht mehr hat, zumindest war es bei uns so, legt man dann die Trogfertigteile. Mit einem Gummihammer klopft man das noch nach. Man muss auch darauf aufpassen, dass der Stoß dann gleichmäßig ist. Und das, was vielleicht ein bisschen ungleichmäßig ist, das macht man dann mit der Schluppscheibe vom so einer Betonschleifscheibe gibt äh, man das einfach dann nach und hat dann äh, super Übergänge und dann ist das absolut ja, kantenfrei, sagen wir mal. Zwischen den Fertigteilen, also wenn man jetzt einen beidseitigen Futtertisch hat, dann hat man irgendwo, je nach Futtertischbreite, um die zwei Meter, die in der Mitte frei bleiben. Beim einseitigen Futtertisch ist das dann auch halt, ja, je nachdem wie viel, aber es bleibt halt was frei. Und da kommt dann zur so 10 cm Schicht Beton nochmal rein und die wird dann geschliffen. Nicht ganz glatt geschliffen, sondern so, dass man einfach nicht so leicht ausrutscht einerseits, aber andererseits die Futterreste, die dann eben auf den Futtertisch auch kommen, einwandfrei kehren bzw. abschieben kann. Und so ist der Aufbau, den wir gewählt haben, von der Firma Vor. Gabe möchte ich jetzt nicht mal sagen dazu. Ein Vorschlag der Firma äh, ist etwas anders. Da würde man links und rechts anstelle der Bodenplatte einfach nur ein Betonbett machen, anstatt ein dünnes Mörtelbett und auf das dann die Futterschalen reinlegen und dann dazwischen ausbetonieren. Äh, mein Maurer sagt, mit Recht das ist halt dann einfach ähm, keine zusammenhängende Platte in dem Sinn, weil die Bewährung zwar durchläuft, aber nur einfach und ähm, ist dann einfach von der Stabilität, dass das vielleicht mal das Reißen beginnt, bei Weitem nicht das, als wenn man unten eine Bodenplatte, Bodenplatte doppelt bewährt, komplett reinmacht und das Obere dann ohne Bewährung macht. Ähm, vom Ergebnis her ist das super, die Tragkraft ist super, wir sind mit dem 70 Tonnen Autokran auf die Schalen drauf gefahren. Das ist zwar jetzt nicht zugelassen vom Hersteller. Tatsache ist aber, dass da überhaupt nichts passiert ist. Also von dem her kann man davon ausgehen, dass da einfach ja nichts passiert. Jetzt zu dem Spezialtipp, den ich für dich habe. Wenn man jetzt, ich habe ja schon anfangs gesagt, mit dem Lader zum Beispiel den Futtertisch abschiebt, dann schiebt man jetzt in unserem Fall die 80 Meter vor nach vorne und wenn man dann eine Mauer außerhalb des Futtertisch im Außenbereich eben macht, dann schiebt man das Futter bis zu der Mauer, fährt etwas weiter vor mit dem Lader und dann 90 Grad versetzt und nimmt mit der Schaufel dann direkt das Restfutter auf und kann es dann dorthin fahren, zum Beispiel zum Jungvieh oder wo es auch immer gebraucht wird und hat dann Kaum oder keinerlei Handarbeit. Achtung, was man aufpassen muss, ist das, dass man irgendwie wegen dem Tor oder Ähnlichen keine, äh, keinen Stoß sozusagen hat, der in den Bereich zwischen Barrenwand und der draußen draußenhalb der Wand noch irgendwie reintragt, weil sonst ist man wieder in dem Bereich, dass man nicht alles einfach nur abschieben kann, sondern man hat dann wieder irgendwie so einen Stoß drin, den man eben an dem Restfutter liegen bleibt. Das habe ich relativ oft schon gesehen, dass das dann eben ein Problem ist. Da wird dann, ja, die Bahnwand geht davor und dann ist da einfach noch 20 cm rein wegen dem Tor, dass das sauber schließen kann. Und das ist einfach sehr ungut, weil das täglich dann zusätzliche Arbeit macht, die einfach nichts bringt. Man kann das einfach zurückstehen lassen. Ich habe da stark drauf geachtet. Und dann ist das eine einwandfreie Sache und das ist einfach nur, also ich finde super, weil da hat man einfach viel weniger Arbeit. Also die Mauer außerhalb vom Futtertisch, die spart Arbeit und Zeit, wenn man eben die Situation hat, dass vom einen Futtertisch zum nächsten das Futter gefahren werden soll. als Fazit für die heutige Folge, wenn du es schaffst ein, eine Grundlage zu legen mit langer Haltbarkeit, spart es dir viel Ärger. Überlege dir unbedingt, wie robust die Oberfläche für das tägliche Abschieben sein muss und wähle anhand von dem dann die richtige oder für dich richtige Oberfläche für deinen Futtertisch. Die Bahnwand als Fertigteil spart dir auf jeden Fall eine Menge Zeit beim Bauen. Was gibt's Neues von unserem Stallbau? Wir haben die letzten Wochen Körtens und Rolltore fertig reingebaut. Da haben wir eine ganze Woche durchgängig Arbeit gehabt für unsere 120 Meter Kürtens und zwei Rolltore. Wir haben viel Holzverschlag erledigt, also viel ähm, Schalung an die Wände gebracht, viele Kleinigkeiten waren dabei, äh, wir haben die Stahlrahmentore fürs Melkhaus gerade noch zeitig bekommen und haben das direkt selber gesetzt, weil ähm, der Zimmerer nicht mehr Zeit hatte, war jetzt auch kein Problem. Und ja, ein Kran ist schon weggekommen und jetzt wird es Zeit, dass ich mir ein paar Bürotage Büro wieder einlege, weil die letzten sechs Wochen war ich im Schnitt 51, äh 51 Stunden die Woche auf der Baustelle und da bleibt natürlich einiges dann weiter hinten, das jetzt unbedingt ein bisschen nachgeholt werden muss. Jetzt geht es zwar direkt weiter mit Verputzen und Fliesen, Fliesen haben wir schon begonnen, genau. Ein paar Tage war der Fliesenleger schon da für den Melkstand und wenn dann verputzt ist, dann kann er anschließend, wenn der Milchstand fertig ist, dann das Melkgebäude fließen legen. Das war's mit der Folge vom Kuhstallbau-Podcast. Sei auch nächstes Mal wieder dabei. Dein Gusti Spötzl.